0: Já tava
1: assim quando eu cheguei. O podcast de política isento de culpa. Salve,
0: salve, meus queridos! Onde é que eu baixo o Tinder? Como estamos? Tudo bem? Espero que seja tudo bem nessa agradável. Puta que pariu, como essa tarde, noite, manhã, esse espaço lá temporal é agradável. Senhoras e senhores, estamos muito, muito alegres para esbanjar toda a sua alegria e otimismo, Henrique Macedo. Opa! Para espalhar sua sabciência, sorriso e voz, roupa e gritar, Bárbara Lima.
1: Oi, gente, que dia maravilhoso, a vida é muito boa, a vida é irada.
0: Senhoras e senhores, temos o prazer de anunciar que. Acabou! porra! E é isso, bora pro episódio! Ah, galera! Nossa senhora, vocês. Meu! Assim. Puta que. Nossa, cara! Tipo. Ah! Sabe?
1: Sem palavras. Sem palavras. Nossa!
0: É. São, são quatro anos aí que aquela coisa, né? Eu até comentei que pareceu que foi uma... A contagem de votos pareceu que durou quatro anos, mesmo durando duas horas, mas durou quatro anos mesmo, né?
1: Nossa, essa semana durou cinco meses.
0: Nossa, e quanta coisa que aconteceu essa semana. Vamos enumerar os fatos. Uf, mas o, o fato principal que a gente precisa trabalhar é que... Luiz Inácio Lula da Silva está eleito para o seu terceiro mandato como presidente da República do Brasil. E o principal fato que isso acarreta é Jair Bolsonaro não está reeleito. O Brasil deu o um recado e nós não queremos esse pulha. Nós não queremos o que ele significa.
1: Gente, eu não sei o que falar hoje. Eu só consigo sorrir. Assim... Só isso. Mas é isso. Essa foi uma eleição. Uh, lembra que eu, eu falei no manifesto da esperança que ninguém tinha saúde mental para um segundo turno? Gente, vocês estão bem? Eu sei que tá todo mundo feliz, mas tá todo mundo acabado, né? Essa essa eleição ela foi cheia de e coisas inéditas. Não sei se consigo falar a palavra. Então a gente teve vários fatos históricos, né? Uh, um aumento expressivo de votantes no segundo turno. Bolsonaro é o primeiro candidato de situação que não consegue se reeleger. Lula é o primeiro presidente que vai cumprir três mandatos desde a redemocratização. E ele bateu o próprio recorde de sendo o presidente melhor votado desde a redemocratização. Por mais que o resultado tenha sido apertado, apertadíssimo, isso quer dizer muito. Quer dizer muita coisa. E ai, é isso o que vocês querem falar, gente.
2: Ai, gente, eu só quero dizer que mesmo apertado, cara, foi, foi um a zero bem, bem feito, sabe? Porque a gente tava jogando com uma estrutura, o Lula falou, outras pessoas falaram, mas gente, foi orçamento secreto, bilhões, né? teve PECs aprovadas, tudo pra ajudar na eleição, teve um gasto nunca antes visto na história da redemocratização pra ajudar. Teve milhares de ações é, de fake news. Também teve ainda a ação da PRF no final, né? Que era meio esperado que eles iam usar isso. E a gente ainda tem que ver as consequências. Mas, porra, apesar disso tudo, 60 milhões na caixa, entende? Foi isso. É maravilhoso. Apesar de tudo, apesar das manifestações em é contrário, é isso. Ganhamos e aí foi o a melhor de, de tudo. Você. Isso. E apesar de tudo, a gente já teve reconhecimento rapidamente, né? O Biden vai falar agora com o Lula hoje à tarde na segunda. O Fernandes já veio, é uma, a primeira vez que tem uma agenda direta de um de um presidente eleito com um presidente de outra nação. A China já fez sinalização, o Macron, o Trudeau, a gente tem aí. Nossa, agora a gente tem um trabalho. Agora tem meses de, de trabalho para tentar fazer com que a coisa comece a andar aí rápido, né?
1: É, lembrando que, enquanto a gente está gravando aqui, ainda no, no dia 31, o Bolsonaro não se manifestou, segue no, maior, no mais absoluto silêncio. Enquanto isso, todos os principais líderes políticos do país e das instituições brasileiras já se manifestaram que vão respeitar o processo democrático, né? E dentre eles, o Arthur Lira.
0: Opa! Aí você me quebra, Babi. Eu ia pedir pro Carlos Maxili Emiliano colocar a, a gravação do discurso do Bolsonaro.
1: Ah, eu vou. Quer é que eu faça o discurso pra você? Eu posso falar o que ele vai é,
0: falar? Repete, repete as palavras do Bolsonaro aí que ele falou até agora, se puder. Maravilha, foi isso mesmo, né? É
2: tão bom que ele imitou o Marrone, né?
1: Imitou o Marrone. <risos> E assim, não faz nem 24 horas que o Lula foi eleito e ele já fez a nossa vida melhor. Porque a família Bolsonaro está em, em silêncio.
2: A Noruega Exato. já avisou que vai voltar pro fundo da Amazônia.
1: Já, os, os gringos já estão respeitando muito mais o Brasil. A <risos> tá, assim, instantâneo. O pragmatismo voltou na velocidade da luz, assim.
2: O Macron o... falou que ainda tem mulher.
1: Pois é. Tem
0: é, é verdade. A gente pode, daqui a pouco, falar um pouquinho das fofocas políticas que a gente começou, porque Michelle Bolsonaro não segue mais Jair no Instagram.
1: Nem o Jair, nem o Carluxo.
0: Nem o Jair, nem o Carlos, assim. Então, a gente vai vendo aí uma... O pessoal já tá baixando no Tinder, tem contatos nossos em Brasília, já estão sabendo que o que passaram pela Palácio do Planalto, já cruzaram com ela no rapper
1: que ela já mandou um oi sumido pro Osmar Terra.
0: <risos> que tá sumido mesmo, né?
1: Que tá sumido mesmo. que será, né? o Super mais sumida
0: que o Osmar Terra é o próprio marido da Michelle, né?
1: Gente, vamos falar de Olavo de Carvalho. O silêncio do Olavo de Carvalho é sepulcral.
0: É, o Olavo, na verdade, esse sim tá sumido. Faz muito tempo que não fala
2: nada. É, mas pelo Pessoal. que eu ouvi dizer, ele... Acho que ele deu uma boa amostra mesmo no silêncio dele e disse que o governo foi enterrado, né? É, eu fiquei sabendo que o Olavo de Carvalho foi o único
0: bolsonarista que não infartou, quase não correu o risco de infartar com a eleição.
1: Ai, socorro, sem condições. Eu queria mandar também é... parabéns para o Geraldo Alckmin, que depois de três tentativas finalmente conseguiu ganhar uma eleição presidencial. Como vice, ganhou.
2: <risos> tá lá. Quem diria eu... É, e mais que isso, né? Agora vai ser o coordenador da, da transição, provavelmente.
1: É, uma... Tamo de olho, hein,
0: Geraldo? Eu queria não ter que dar... É, eu queria não ter que dar esse parabéns pro Geraldo Alckmin, mas a gente faz o que precisa fazer, né? É isso. Mas
1: estamos de olho, hein, Alckmin? Vacila, não.
2: Você viu que o Lula Ai, nem passou. assumiu e até o Tarcísio falou que agora é bola pra frente e que ele vai precisar conversar com o governo federal... já deve ter deixado a família bolsonarista... e todos os bolsonaristas pistola
1: É, é o que eu estava é. falando antes... né todos, todos os principais líderes políticos do país... já, já fizeram um assino para o pragmatismo... o Arthur Lira falou que vai respeitar o resultado eleitoral... ontem no pronunciamento do Alexandre de Moraes... o Rodrigo Pacheco estava do lado dele... e ele fez um, um agradecimento ao Rodrigo Pacheco... pelo apoio, pelo respeito... Rodrigo Pacheco também sinalizou, tem esse apoio do Tarcísio. Outros governadores eleitos também sinalizaram que vão agir com pragmatismo, que vão trabalhar com Lula. Ou seja, Bolsonaro está na bordinha da terra plana.
0: Hoje nós tivemos um, os restícios né? Os resquícios desse, dos apoios do Bolsonaro, o apoio popular, por assim dizer, é, ele de início passou a se manifestar está com olhos, com a bandeira do Brasil chorando sangue, mas estão tendo manifestações mais contundentes, como alguns caminhoneiros que estão bloqueando estradas no decorrer de Paris, Estão tendo manifestações sendo chamadas para frente de lojas da Havan, no Brasil inteiro. E O pior é que a gente não está, gente, é verdade, cara. É... Atenção Ah, é, é verdade, é isso que pega Mas então, é, agora O que chama mais atenção é essa questão Do, do bloqueio mesmo, né O bloqueio da, das estradas por caminhoneiros São a meia dúzia Que achava que o Bolsonaro Decretou o estado de sítio quando eles pararam Uma rodovia vicinal Vocês lembrou disso?
1: Quando foi? Quando?
0: É, teve uma tentativa de greve Dos caminhoneiros pra apoiar o Bolsonaro E aí o Bolsonaro mesmo mandou parar mas no meio da manifestação teve uma tentativa, falaram que ele tinha decretado estado de sítio, o caminhoneiro chorou porque ele tinha conseguido fazer isso pelo
2: país. É, teve 7 de setembro do ano passado, 2021, e teve uma outra tentativa que eles falaram. Mas até o Jorginho Mello agora é governador eleito, você viu Santa Catarina? Nossa, só a ladeira baixa em Santa Catarina. É... Até ele disse que é improdutivo o que estão fazendo.
1: É, gente, só fazer... Não,
2: não, eu todos os itens.
1: É, só, só fazendo um adendo aqui, galera, assim, deixar uma reflexão para vocês, é, será que vale a pena vocês correrem o risco de tomar uma multa e um processo por atentado contra a democracia, ferindo a Constituição, né, ter esse histórico na, na sua vida por causa de, de um político, por não respeitar a democracia? Porque, assim, o Alexandre de Moraes... Por mais que ele tenha feito um, passado um pano ontem para as ações da, da PRF, ele, ele agiu no pragmatismo, né? Ele não jogou mais lenha na fogueira do, 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 do golpe do, do Bolsonaro. Só que a justiça eleitoral está aí, o TSE está aí, a galera tá vendo, vocês postam um vídeo, vocês pr promovem provas contra vocês mesmos. Será que vale a pena tomar um processo por causa do Bolsonaro? Porque assim, ele vai sair da presidência ano que vem. Quem que vai defender vocês? Quer e vocês eu digo
0: mais, não. Oi? Falei, desculpa. Falar, quer vocês queiram, quer não. Ele vai sair, tá certo isso.
2: É, e tem uma coisa, né? O, a, a eleição, muito parecido. Os roteiros todos estão muito alinhados, né? Que a gente gosta de imitar os Estados Unidos. Mas lembrar que já tem precedente pra passar o CEROL, né? E tá todo mundo meio de saco cheio dessa tentativa de, de golpe e agressão o tempo todo, né? Não adianta se botar imitar lá o cara com cabeça de... com chifre. Então, <risos> gente, vamos fazer um negócio aí certinho, sai da, de onde vocês estão, vamos tentar fazer alguma coisa direito, se informar direito, e mais, ficar compartilhando o um vídeo de mesário que cometeu crime, fingindo que a urna tá fraudada, e falar que é fraude ainda é crime. Então, pode tentar fazer aí as coisas, mas sinceramente, vocês têm tudo que ser presos nesse cometimento. Aí, o que vocês estão querendo fazer é, é bizarro.
1: Bom, sem contar que...
0: E eu
2: acho legal que a
0: pessoa se denuncia, né?
1: É, eles se denunciam porque eles acham que eles estão salvando o Brasil. Sem contar, galera, que assim, uh, esse tipo de paralisação vai causar uma crise de abastecimento, vai, vai, vai atrapalhar os civis, vai, vai prejudicar as cidades o Bolsonaro ainda é presidente da república, então qualquer problema gerado agora, é ele quem vai ter que lidar é ele quem vai ser responsabilizado então neste momento ao invés de ajudar, vocês estão com perdão da palavra fodendo o Bolsonaro vocês estão arrumando mais um problema para ele lidar até dezembro até dezembro ele é presidente da república se vocês pararem no Brasil quem se ferra é o Bolsonaro. Bora pensar com a cabecinha?
2: E de outro é, lado, que... né? eu acho Não. que isso fica bem claro, que se fosse antes da eleição, isso ia ajudar a virar muito voto. Porque olha o escarcel que eles estão fazendo por causa da, das eleições, que eles ficaram o tempo todo passando pano com a roubalheira, pra coisa antiética, e agora tão putinho falando de fraude, falando com o Alexandre de Moraes. Falaram até que tem um algoritmo especial... É, lá e que aqui, e o panorama das urnas, o crescimento matemático do Lula era símbolo da fraude porque nunca ia conseguir ter um padrão. Aí os caras pegam um gráfico dos Estados Unidos falando que as urnas são abertas e tal. Cara, eles realmente não entendem nada de apuração, muito menos de estatística, né? Depois, quem que fala mal de universidade fala que o Lula não passaria neném.
0: Eu acho que assim, não é nem de apuração e nem de estatística, mas também os caras eles questionam a própria realidade no sentido que assim, não só pras para as pesquisas eleitorais que estavam corretas e demonstraram os resultados, que seria assim uma, uma eleição, principalmente o último datafolha que foi o que mais deu medo, e bom, não é nada que eles deveriam ficar surpreendidos, né? Porque já tava dando esse resultado já fazia muito tempo. Então, inclusive, a crescida do Bolsonaro pra quase chegar lá. Não é nada surpreendente essa vitória.
1: É isso. Vocês não viram a gente fazendo graça na rua em 2018. Por que vocês estão fazendo graça agora? Eu não entendo essas pessoas.
0: Mas isso, cara, isso vem muito na masculinidade, né? Isso é muito privilégio de homem branco. É, é o homem branco que não aceita o não na balata. É o homem branco que não aceita o não. Da espo... Isso estupra a própria esposa, né? É o cara que não tá acostumado a aceitar, não. Como assim? Eu sou homem, eu não vou, eu sou homem hétero, como é que eu vou aceitar não? E tá aí, putinho, tá bravinho. Porra, o jogo foi jogado.
1: É, gente, vocês ficaram aí reclamando de censura, que pela, pela liberdade, pela democracia e não sei o que. Mas agora, ontem a PRF tentou impedir a galera de votar, e os dados já estão mostrando que o, o, a abstenção foi maior nos, nos lugares que tiveram operações da PRF. Porque, ai, por mais que não tenha pedido a galera de votar e tal, houve coação, muita gente deve ter deixado de, de votar por causa disso. Não estão respeitando o e resultado democrático. as filas
0: democrático.
1: As filas, geraram filas. Uh, não estão respeitando o, o processo democrático, né? E ainda estão atrapalhando a liberdade de ir e vir das pessoas, porque vocês estão bloqueando a estrada. Então, assim, decide o que vocês querem. Assim,
2: eu, tão... eu acho que vai ter uma repercussão boa, assim não para lógico não que eles estão fazendo é legal e tal mas a repercussão é mostrar como esses caras estão fazendo de tudo para tomar o poder e eu acho que isso tem que ficar bem claro que é o ato antidemocrático é deles inclusive da PRF porque a PRF deu um baita de um tiro no pé como instituição se deixando fazer o que o Bolsonaro queria porque declarou no voto e tal eles são para vocês terem uma ideia uma carreira única e você não tem controle é, e nem nada na estrutura e tem alguns pré-requisitos necessários para ocupar cargo de superintendente ou de diretor geral assim não é nada muito restrito não tem uma progressão de carreira estruturada tal. e aí uhum. olha o ponto que os caras se colocaram e deixando isso acontecer tudo pode pode mudar para eles e eles basicamente colocaram deles na reta inclusive para ser demitido entendeu, e ficar estagnado na carreira porque eles se deixaram manipular por uma expectativa de manipular as eleições aí gente, desculpa mas muita demissão tinha que ser feita mesmo porque você não pode cometer crime e sair, que nem o cara da PRF foi filmado é, falando que o presidente é o Bolsonaro e que o Alexandre de Moraes é, não pode determinar se pode ou não ter blitz um cara desse já acabou de declarar que não conhece a lei você tem isso, você tem,
0: somado a isso, você tem o fato da PRF não estar tá atuando nessas paralisações, que seria, na realidade, o objetivo da PRF. Você tem as justificativas, os relatos falando que eles só paravam carros do PT, carros com adesivos do PT e ônibus de, de baixa classe. Então, assim, você tem material não só para exonerar essas pessoas, mas para prender mesmo, né? Outra pessoa que você tem material para prender é a deputada Carla Zambelli, que decidiu do nada tirar a arma no meio do centro de São Paulo e atirar em alguém.
1: É, essas pessoas elas ainda vão ficar, né? Eu acho que, como o próprio Bonner falou ontem, a expectativa é que a gente recupere uma, uma normalidade tão logo e as instituições voltem a, a funcionar dentro de uma normalidade da, republicana. Né, que também foi o discurso do Lula ontem e que essas pessoas comecem a sofrer as punições necessárias, os constrangimentos necessários previstos em lei para que elas parem de cometer esses crimes que elas se acostumaram a cometer nos últimos quatro anos, né? O que a gente viu o que a no...
0: gente normalizou também, né?
1: O que, o, que, o que as notas de repúdio normalizaram, né? Uhum. Nota de repúdio não, não educa ninguém. A lei tá aí para isso. Então vai ser um um caminho longo pela frente, assim, mas eu, eu, eu acredito na tendência do pragmatismo, que as pessoas, pelo menos, vai vai haver essa essa reorganização e que esses crimes não vão passar. Eu acho que quando a primeira pessoa sofrer uma punição pesada por causa de um crime contra a democracia ou um crime eleitoral. E quando eu tô falando a primeira pessoa, eu não estou falando a Sarah Winter, que, enfim, né? Estou uhum. falando de político grande mesmo, de gente eleita. Aí eles param com essas graças aí. Que vai fazer o quê? Vai correr risco? Lembrando, gente, que se vocês tiverem passagem na polícia, vocês não conseguem tirar visto para ir para os Estados Unidos, tá? E como vocês estão querendo boicotar o Nordeste, e vocês vão querer ir para Cancún agora, Cancún também precisa de visto. E se você tiver passagem.
0: Para Miami.
1: Para Miami. E se tiver passagem na polícia, não tira visto, tá? E principalmente se for tentada a democracia. Então. Fica a dica aí, tô, tô, tô legal, eu acho que tô dando
2: várias dicas. E é isso, né? Eu acho que isso mostra, na verdade, um grande desafio, que é, primeiro, vai ter transição? Como vai ser essa transição? Que fatos vão ser criados? Eu ainda tenho alguns medos, por exemplo. Vai criar uma grande queimada de papéis e dados nos ministérios para esconder as coisas? Sua, tudo que foi colocado em sigilo vai ser deletado? Vai começar uma operação queima de, queima de prova? É, quais dados vão ser permitidos, o que, que eles vão tentar fazer para segurar e como é que a gente vai conseguir estruturar esse plano de, de transição para que a gente chegue já no dia 1 um e consiga fazer o necessário para dar outros passos. Né? Isso tudo me preocupa, porque eu, a sinalização do silêncio, é, deles tentando alguma coisa, conversando, é, me preocupa porque parece que eles vão continuar sendo eles mesmos e vão ser pior que o Trump. Né? Parece que não é só um caso de Capitólio, parece uma coisa um pouquinho mais à frente, inclusive institucional. E o pragmatismo político vai ter que vir daí também, o Arthur Lira pressionando, não só falando que o PT vai poder dialogar e que tem que ser respeitada as urnas, né? vai ter que mostrar serviço.
0: Eu acho que o que acontece agora com esse novo resultado é permissividade de atuação das instituições que ainda estavam com medo. Porque você tem um respaldo legal para agir contra essas pessoas que lidam com prisão, é perdão, presidencial e lidam com a máquina pública, né? O que nem o Lula falou, que não, a questão não foi só tipo a, a máquina pública atuando com benefícios ou controlando as instituições para que se realizasse. É, para ajudar o Bolsonaro na campanha. Essa passação de pano e essas liberdades que as pessoas têm, isso são as, a, o principal coisa para mim que atingiu a campanha do Lula, né? A CPI das fake news isso era uma coisa que era para ter sido resolvida em 2020. Não era para a gente estar tá lidando com o gabinete do ódio nas eleições de 2022, do mesmo jeito que elas atuaram em 2018. O que acontece é que com o Jair Bolsonaro eleito e com os minions dele atuando nesses processos, você tem o um acuamento das instituições até com dois juízes no Supremo, né? Então, agora, acho que tá... não é só o recado da população, né? Porque se a gente pensar no Poder Judiciário, que não é eleito, não sei se é só o recado da população para o que ela quer mas é a, a saída do bolsonaro da máquina pública permite que essas instituições atuem, já que não é mais um confronto contra um poder específico. porque no fundo é isso, ele centralizou o executivo nele. Tudo bem que ele, é ele era presidente, o representante do executivo, mas ele não era o poder executivo mas foi isso que ele centralizou, a capacidade de atuação junto com forças armadas tal, era como se ele significasse poder, ele já falou algumas vezes que ele era a constituição então eu acho que é essa outra permissividade simbólica que a eleição do Lula permite a permissividade que a eleição permite é ótimo né, mas é, é essa permissividade simbólica que agora existe com a derrota do Jair Bolsonaro nas urnas
1: é, eu, eu acho que todo mundo respirou aliviado hoje né não só, não só a gente, mas eu acho que até essa galera que tá dentro do, 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 do jogo político, né? Não sei. Eu tô, eu tô muito tranquila. Quando eu comecei a ver os, os posicionamentos entre ontem e hoje, assim, e eu achei que todo mundo se manifestou muito rápido, sabe?
0: Na hora que o resultado saiu, né?
1: É, foi, foi, foi muito rápido, então eu não sei se essas pessoas já. Já estavam, tá pelo amor de Deus, a gente não quer mais se, se misturar com esse, com esse cara. Sabe? Tipo, se livra logo, lava a mão logo. Porque se ele fizer alguma coisa, a gente não tem nada a ver com isso. Uhum. Mas mais ou menos quando, com o negócio do rolê das rádios, que a gente falou no episódio passado, que, que, eu tinha, que eu tinha falado, né? Tipo, de repente, todo mundo saiu do país, tinha um congresso, alguma coisa fora. Aí rolou esse plot, das, esse factoide das rádios. Ninguém falou nada. E aí... O Fábio Faria, que tentou falar também, depois pediu, foi pedir desculpa. Então, eu acho que essa galera já tava meio que assim, prepara, prepara, tava no, com o coletinho salva-vida, assim, ó, só esperando o, o momento de pular. Então...
0: Uhum. E o Fábio, só comentar isso rapidinho, porque o Fábio Faria descobriu no processo que ele tinha incriminado uma rádio do pai dele, né? <risos> e foi Puxa. perceber só depois, aí ele foi pedir desculpa.
1: Ai, ai, imagina essa rádio do Silvio Santos que ele não deve ter entregado também. Entregue, entregado, drag, entregado. Meu Deus. Mas é isso. O que, que vocês acham? Que claro. ele, vocês acham que ele vai falar? Né? Vocês acham que ele vai tentar dar um golpe? Gente, pelo amor de Deus, se mais alguém me mandar um inbox surtando, eu vou começar a ser grossa, hein? Ah, vão, vão parar de surto. Se acalma. O pessoal
0: tá bravo com você?
1: mas tá surtando, tipo, ai meu Deus, o Bolsonaro tá quieto, ai meu
0: Deus, o Bolsonaro vai dar um golpe ai meu Deus, o Bolsonaro... Ah, não, isso aí é bom, eu não, não, gente, eu não tô com medo dessa, dele tá quieto não, eu, eu também não, tô não. com medo de jeito nenhum eu acho que isso aí é exatamente o, o... o... é ele, ele é bundão ele sempre foi, ele é o típico cara misógino, que grita quando não pode, bundão eu já ir. é o Jair <risos> é como diz o da cena, bundão é o Jair
1: é, eu acho que assim, Não, isso... ele
0: não vai dar golpe, ele não sabe admitir derrota, isso aí. Eu acho que, assim, isso é uma afronta, mas isso é o ápice, cara, porque tudo bem que ele já tinha acabado com qualquer possibilidade da, da, do presidencial, né? Mas ainda assim, cara, ele é presidente,
2: sabe? Ele não tem decoro nenhum. É, é e tem isso, né? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro que. A gente tava preocupado com a história do lobo desse golpe, golpe, golpe. Então, de um lado, certo. Tipo, a gente não podia baixar e nem pode baixar a guarda. Acho que ainda tem que ficar atento e boa, mas não surtar. Porque não faz o menor sentido, principalmente agora. Então, você já tem G8, né, G7, fazendo sinalizações pro Brasil, respeitando o resultado. Você tem a América Latina você tem é, bastante gente institucionalmente dentro do Brasil com a Babi e o Manduka falado então eu acho que nesse caso saiu pela culata que o Lobo Lobo né, o golpe-golpe saiu pelo contrário para ele que foi paulatinamente esvaziado que foi aquele e uma das provas disso é aquela viagem de avião dele para Brasília que ele tentou organizar para adiar as eleições e pararam ele ele ficou Bem... como é que é o nome? Eu queria muito... Borocochô, isso, Borocochô Aí ele ficou Borocochô Eu acho que a maior chance agora ele tentar Fazer alguma coisa É só ficar mais chateadinho ainda Porque ele não vai ter apoio O máximo que a gente vai ver ainda é carro deped... Deped... Depredado Que nem tá acontecendo agora Nas rodovias Que nem fizeram com a moça em Santa Catarina Mas isso é violência e tem que ser Tratado como crime comum não vai ser um crime político. Eu acho que agora a gente tem que discutir, mas é outra coisa. É a composição de governo do Lula. É coisa pro futuro mesmo.
1: Gente, enquanto eu abri aqui enquanto você tava falando. O Ricardo Salles. O Ricardo Salles. Reconheceu a vitória do Lula. Não há o que espernear. Foi o que ele disse. Ricardo
0: Salles reconheceu. Era ontem, umas 9 horas da noite, sabe? Logo que o Lula foi eleito.
1: É, mas uh, ele deu uma entrevista... Ao All News hoje, e ele falou: Vou abrir aspas aqui. É preciso levar em consideração que metade do país não o queria como mandatário. Consequentemente, ele precisa convencer essas pessoas de que o projeto que ele trouxe é o poder de concilia conciliação e não divisão. Disse o ex-ministro do meio ambiente em entrevista ao All News: Não há o que espernear. O Ricardo Salles. Então, sim.
0: Ah, pra mim tá bom. Eu acho que ele não tem força pra isso. Eu não acho nem que ele tá tentando dar golpe, não, viu? eu, eu acho... acho que ele tá se reunindo pra saber eu acho que ele não quer falar, ele tá com vergonha de sair na rua
1: eu tenho duas teorias, primeira ele e o, o Guedes estão preparando um pacote pra terminar de ferrar com a economia do país pra deixar um negócio bem ruim pro Lula segundo
0: isso eu acho que vai fazer, mas eu não ah. acho que eles estão fazendo agora eu acho é. que é um negócio que já tá feito mas não é, eu acho que assim essa... esse recolhimento dele é por vergonha, mas esse, pai... esse projeto acabar com o país eu acho que tá certo já
1: e também ele deve estar, tipo, gerenciando, gerenciando danos, né? Tipo, ele tá, deve estar tentando costurar acordo e pensar em como é que ele não vai acabar preso com 597 processos na co nas costas, né? Porque acabou, gente. Ele não, tem, ele, não tem, ele não tem mais imunidade parlamentar. Ele pode ser investigado, né?
0: Olha só que delícia! Que não delícia. tem aras. Sabe o que eu queria ver? Que eu não, eu não duvido que aconteça? O aras. Se bandido pro outro lado.
1: É, a gente tem que lembrar que assim, sem cargo, o Bolsonaro não é nada. Ele não é nem mais político de baixo clero. Ele não tem Não, é,
0: é, é o que minha companheira falou, ele tá na estatística. Agora ele é mais um desempregado.
1: Ele é mais, ele é o mais novo desempregado do governo Bolsonaro.
2: <risos> Eu acho que é isso. Ele trabalhar ele... no emprego formal pra sair dessa estatística. É, coisa que ele... Ah, mas isso... <risos> Capaz de Weigarden dar pra ele algum emprego mesmo. Eu acho difícil. Eu acho que tem tudo na mesa. Eu só não falo que ele não tá planejando nada, porque eu concordo muito com o meme de que o Bolsonaro é o Dick Vigarista. Tá sempre tentando um plano infalível que sempre fracassa. É, que nem o Pink o Cérebro. Mas, só por causa disso. E eu acho que eles sempre estão pensando em algum jeito de dar um jeitinho. Mas o bom... É que eu acho que o pior mesmo para eles agora é essa parte de acabou, né? Agora significa que sigilo vão ser levantados, vai ter uma, um passivo que ele deixou para trás que vai ser cobrado. Então eu acho que isso vai tomar mais o tempo deles nesse meio do caminho. O Flávio já não vai ter tanta força assim para ficar negociando no TJ Rio, vai ter muita coisa para acontecer. O Tarcísio vai ser pressionado para incorporar essa galera em São Paulo. Eles estão ainda... Vai ter que correr, né? Porque quando os caras cagaram na cabeça de todo mundo que era filhinho do presidente, ou porque é o presidente, agora, como disse o bondão eu Jair, acabou essa... Acabou, porra, né? E uhum. agora eu acho que... É por isso que eu tenho medo de, das queimas em Brasília. Então o Ministério da Educação correndo pra... Queimar arquivo, queimando HD, destruindo HD, saúde, o que mais? A comunicação, a casa civil...
0: É, essa eu acho que é uma, uma possibilidade. Só falar que a gente não falou do. De, agora que você falou de queima, eu lembrei do debate. Que a gente acabou não falando, né? Não deu nem tempo da gente gravar sobre. Mas na hora que o Bolsonaro acusou o Lula de ser contra a arma, e Lula falou: É, você é contra a arma? Eu sou. Inclusive, eu queimei a arma. Eu achei um dos apps, assim, que pode. Não que a coisa específica. Seja a, o ponto decisório, mas é o que mostra a cisão, sabe? É de como a afirmação dos dois lados, não tão um debate específico, a afirmação dos dois lados é o que engaria os dois lados.
1: É isso. Quem sabe, quem sabe agora, Bom. né? A gente consegue discutir política, política,
0: né? Nossa, <risos> quem
1: dera. Gente, imagina nos nossos próximos episódios Ao invés de a gente falar Olha o que esse filho da puta fez essa semana A gente começar a falar de indicadores <risos> sociais né?
0: A gente trazer uns episódios sobre sociologia agora Sobre ciência política Tipo, sobre teoria, sabe?
1: Trazer sobre teoria, né? Tipo, a gente pode mostrar passo a passo Do, do trabalho do Lula E, e criticar se, se, se acontecer, né? De, de debater as coisas... Imagina a gente
0: poder falar mal do PT, cara?
1: Imagina, imagina gente, que a partir do dia 1 de janeiro a gente vai poder criticar o governo sem medo, sem medo de tomar um tapa, um tiro, um processo, vir um monte de robô me xingar na internet, que delícia, bom demais.
0: E coisa que é assim, gente, a gente sempre fez, é, sendo afiliado ao partido, a gente criticou medidas de governo, sabe? Isso sempre foi alguma coisa. Agora é que você não pode falar, né? Quem tá chegando no rolê agora? Ah, eu queria levantar uma questão pra vocês, por falar nesse negócio de mudança de assunto. eu Me chamou muita atenção, eu não, não fiz análise comparativa, mas me chamou muita atenção os dados da eleição no Rio Grande do Sul. Vocês acham que o Lula teve o Onyx Lorenzoni como um bom cabo eleitoral?
1: Ah, mas o Onyx Lorenzoni, ele, ele, deu, um, ele deu um tiro no meio da testa dele mesmo no último debate, né? Como é que o cara vai lá e, e me solta aquela que, que a, a melhor vacina para o vírus é pegar o vírus quando o, o país perdeu mais de meio milhão de pessoas? Enfim.
0: Ele parece é o cara do lockdown dos insetos, né? A gente não pude esperar muito, mas assim, <risos> o <Oricos risos> nos debates, ele tava assim, olha, e aquela associação dele com o Bolsonaro, eu acho que tirou bastante voto do Bolsonaro, sim, sabe? Você que
2: se olhar o tá número... Se você olhar o número da eleição, assim, eu não acho que foi uma grande surpresa, mas eu acho que ele impediu receber mais votos de gente que não queria o PSDB. Sim, eu acho. Mas uhum. é, agora que você comentou, uma outra coisa boa desse cabo eleitoral é que ele também não tem mais foro, né? Verdade,
0: ele foi outro... Teve muita gente, né? Se a gente parar pra pensar, que pode rodar agora. Porque a, as... muitos deles tentaram candidaturar pra deputados. Gente, até o intérprete de Libras do Bolsonaro tentou se candidatar. E não deu, né? A Yamaguchi não conseguiu, a Capta Cloroquina não se elegeu. O Queiroz, Queiroz não
2: se elegeu.
1: Gente, o, 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 o Queiroz ser candidato é tirar com a nossa cara, né? É chamar a gente de otário, né?
2: É, e o bom é que agora, né? Tá liberado, tá tudo liberado. Eu quero ouvir, entendeu? Nossa, agora eu quero ver. Porque realmente esse passivo de os caras ficarem tentando segurar e enchendo o saco acusando, quero ver agora as instituições puxando a cobertura, o paninho deles e ver. Ah, é? Então tá bom, agora tá liberado. Deixa eu ver, dá uma olhadinha aqui no Queirolas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na, na galera nessa rede aqui. Esse Onix, pra ver o que que rolou, o que que aprontou Ele vai ter que... Acho que vai faltar espaço no corpo dele pra ele fazer a tatuagem de pedido de desculpa.
0: Mas eu acho que foi isso que
2: a candidatura do Queiroz, eu acho que é isso que a,
0: que a Babi falou, puta, é, é eles esfregando da nossa cara que eles podem. E o fato do Queiroz não ter ganho, o Bolsonaro não ter ganho, esfrega na cara deles que eles não podem.
1: Eles acham que eles podem, é querer uma coisa poder a é. outra.
2: Você vê que até a milícia se afastou dele, porque se ele, a milícia tivesse feito propaganda, eu duvido que ele não fosse eleito, né? Acho que até eles deixaram pra lá o cara e rifaram ele.
0: É, inclusive você pega o mapa eleitoral... A zona de milícia é a que mais teve grande votação dele, né? Ele ganhou de lavado nas zonas de milícia do Rio. Eu já ia da
2: casa de vidro, né?
1: Ai, gente, que delícia ver essas pessoas soltando a mão dele. Só isso que eu posso dizer no momento.
2: Mas... Ai, nem fala. Mas eu tô louco pro próximo episódio. É. A única coisa de surpresa que a gente ainda vai ter agora... Que vai ser mais uau pro Lula... E aí <risos> vai ser engraçado... Vai ser agora a equipe econômica, né? É todo mundo esperando o tal do mercado. Mas eu tô achando que aí vem uma notícia mais avassaladora, inclusive, pro pobre Bolsonaro, assim, que vai ficar chateadinho e o Paulo Guedes vai chorar.
1: Olha, eu já vou avisar aqui, galera que nos escuta, que se vocês estão esperando um governo de esquerda, saiba que vocês não vão ter. Eu vou começar a falar isso em outubro de 2022, Tá? Pra ninguém falar que não foi avisado depois. Vai vir um governo de centro aí pesado. É isso que eu queria falar. Ah,
0: eu tô e achando que vai ser. Um... brasileiro, né, Babi? Oi? Tipo, o centro brasileiro. E o centro brasileiro, que é de direita.
1: É, que eu não tô falando do centro, é, é um governo que pende mais pra direita do que pra, pra esquerda, né? Então eu acho que o Lula vai fazer escolhas que, que, que vão desagradar bastante. Eu acho até engraçado, né, a galera falando é porque é esquerda, esquerda, e, gente, se vocês soubessem, a gente não vai passar nem perto de ser uma esquerda, esquerda. Dá até uma tristeza de pensar, né, mas...
2: Eu acho que só vai ser uma agenda assim em algumas coisas, por exemplo, meio ambiente, que aí tem um pouco mais de apoio, é uma parte da, da transferência de renda e, e política social, mas esse não é um cenário, inclusive, que permitiria, né, qualquer governo de esquerda, está mais para um processo de micro redemocratização, como foi, foi ali o, o final do... Lógico, não vai ser igual ao Collor, mas é aquela tentativa de refortalecimento do real. E mesmo o primeiro governo do Lula, as políticas econômicas não foram aquelas mais sensacionais do universo. O Palocci, inclusive, fez uma agenda bem é, ortodoxa na, na economia, né? não foi um... O governo em que as pessoas lavaram a mão e gastaram dinheiro pra caceta. Toda a estrutura foi montada para fazer uma estabilidade econômica o mercado. Então eu acho que isso não vai mudar. Na verdade isso até reforça, porque o Lula vai precisar, ele falou que ele não vai tentar se reeleição, né? Então isso reforça que ele vai ter um tempo para estabilizar e vai ser difícil, porque o orçamento não é dele, né? O orçamento foi o Guedes. E aí sim, vai ter que desarmar várias bombas, né? Porque foi o que eles deixaram, um monte de bomba para explodir e depois fragilizar o governo do PT. É,
0: isso a gente sabe que vai ter, né? Tem que ver a
2: capacidade de articulação.
0: E eu tenho uma esperança grande aí de futuro, que é o fim do orçamento secreto. Eu acho que se o STF julgar ainda esse ano, corre o risco, eu acho que não vai ser, tá? Mas corre o risco inclusive do Lira não se eleger, lembrando que o Lira perdeu em Alagoas.
1: Olha, eu não contaria com isso não, eu acho que eles vão tentar fazer alguma coisa, eu acho que eles vão, vão mexer na, na, eu acho que talvez criar um pouquinho mais de dificuldade na, pro, na aprovação de, criar mais burocracia para a emenda de relator, mas eu acho que vai ser muito difícil para o Lula se livrar do orçamento secreto, e isso, isso me preocupa, porque isso vai ser tipo um elefante na sala, sabe, como é que você vai tirar o dinheiro dessa galera?
0: É, e aí você não consegue mais governabilidade porque os caras, eles já têm o
2: interesse direto deles na mão, né? Eles já é, têm orçamento.
1: É, então isso me preocupa um pouco, assim.
2: É, mas eles vão ter que pedalar mesmo, porque eles vão ter que dar uma resposta, né? O orçamento secreto, não, por mais que sim, o Lula não vai conseguir mexer muito mas o próprio Congresso vai ter o desafio agora de não começar a passar aí uma imagem mais negativa do que já tá passando, né? Porque então imagina agora os mesmos Bolsonaro vão ficar tão putos com o orçamento secreto Que vão exigir que seja mais pelo menos um pouco mais transparente Então ainda acho que tem umas coisas pra rolar e umas pressões E o Lira, eu acho que ele se reelege Mesmo se reposicionando Mas ainda tem a possibilidade de uma guerra interna dentro do partido dele Pra colocar outra pessoa Acho que o
0: Lira se reelege sim, isso sem sombra de dúvida mas ah, é que o julgamento do orçamento secreto ele pode acontecer já em dezembro, pelo STF. Então, existe uma chance de barrar o, o orçamento legalmente. Eu acho que assim, depende muito de como as instituições vão se comportar nessa próxima semana, né? Sei assim, que nem, por exemplo, esse negócio dos caminhoneiros. Até agora não foi exigido pra resolver isso, né?
1: Gente, desculpa que eu, que eu dei de cara com o um tweet do Latino aqui. Perdi ali de assim, foi mal. <risos> Perdoa.
0: Fala o tweet quando é assim.
1: Eu não sei falar errado. Mas, ó, assistindo o Lula na TV é, é como assistir um déjà vu do fracasso. Um déjà vu do fracasso. Que Deus tenha piedade dos desenformados.
0: Desen... Ah, eu não acredito nisso, gente. Isso é tão brega.
1: Gente. Ai, ele...
0: é pior que ter um, um déjà vu, né?
1: Não tem a menor chance da gente tá do lado do latino e esse ser o lado certo. O cara tinha um macaco que ele tratava como filho. O macaco fugiu dele.
0: O Elvis, não fale mal do Acho que fugiu é. porque realmente o Elvis mostra que era o resquício de vida inteligente daquela casa. <risos> Mas.
1: Perdoa, pingou é, aqui, volta
0: pro Cara, uma, uma coisa do latino, porque o Tarcísio. A campanha dele em São Paulo foi com o jingle do latino, né? Foi, Tarcísio me leva. <risos> e sabe. aí, é, ao descobrir isso, minha amiga comentou, jura, gente? Nossa, que dói. Eu olhei pra cara dela e falei assim, mas fulana, você acha que o latino vai pra que lado?
1: Ai, meu Deus do
0: céu. Eu entendo que isso remeta aí a uma, a uma memória afetiva da época, mas ainda é o latino.
1: O pior é que eu já fui num show do latino e é divertido.
0: É lógico que é.
1: Ah.
0: Mas, bom, é latino, goleiro Bruno. Eu acho engraçado que criaram fake news que a Richtofen tava apoiando o Lula, mas o goleiro Bruno apoiando, ninguém falou nada, né?
1: Ah, essa foto do Lula com a Ristoffen, na realidade, é a Lelis com o Lula. É. Ai, gente, maravilhoso.
0: Bem, gente, mas vamos, vamos encerrar esse episódio pocket aí de hoje? Bora. Gente, Bora. a gente só queria isso. A gente queria comemorar. Um episódio pra
1: comemorar.
0: E lembrando que na próxima semana teremos nosso episódio de número 100, galera. 100 episódios. Eu já tava bem no fim dessa distopia de pior que a gente virou. Que
1: delícia, que delícia! Grande dia, grande dia.
0: Grande dia. Muito feliz. Ai, ah, mais é isso. Galera. Beijo pra todo mundo. Beijo, Henrique. Beijo pra vocês tudo. Beijo, Babi.
1: Beijo, gente. Viva a democracia.
0: Um beijo de pat... na bochecha de cada um de vocês. Tá lá o no nosso Instagram, @genderline tá? assim. E... Vencemos, cara.
1: Vencemos.
2: Vencemos.
1: Até semana que vem. Falou!
2: Força, vamos.
1: Bora, time! Well, everybody's heard about the bed. Bird. Bird, a oh, well, a